0: Ich verabschiede mich für diese Woche. Wir hören uns im neuen Jahr wieder und ich wünsche Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit und einen guten
1: Rutsch. Vielen Dank und einen schönen guten Morgen. Ich bin Benjamin Kloß und das sind heute unsere Themen aus Deutschland und der Welt. Mit der epidemischen Lage soll es bald vorbei sein. Das tödliche Unglück am Set in den USA wirft weiter neue Details auf und die Arbeitslosenzahlen für den Oktober werden heute veröffentlicht. Die Corona-Zahlen steigen wieder, doch mit flächendeckenden Schulschließungen, Lockdowns und Ausgangssperren soll Schluss sein. Die epidemische Lage von nationaler Tragweite soll nach rund 20 Monaten zum 25. November Enden. SPD, Grüne und FDP wollen die Einschränkungen dem Impffortschritt anpassen. Der Termin Ende November sei aber kein Freedom Day. Michelle Cradell berichtet aus Berlin. Welche Maßnahmen können denn dann trotzdem noch beschlossen werden?
2: In einem Katalog sollen dann verschiedene Maßnahmen stehen, zum Beispiel die Maskenpflicht, 3G-Zugangsregeln, Hygienekonzepte oder die Kontaktnachverfolgung. Aber der Unterschied ist, dass die Länder dann vor Ort entscheiden, welche Maßnahmen wirklich sinnvoll sind. Die epidemische Lage hatte ja bisher den Vorteil, dass die Bund die Bundesregierung Deutschlandweit auch kurzfristig neue Maßnahmen beschließen konnte, ohne dass ein Parlament vorher darüber abstimmen musste. Stattdessen soll es jetzt eben diese Übergangszeit geben und die soll dann am 20. März wieder enden.
1: Neben der epidemischen Lage wurden durch die Pandemie ja auch andere Sozialleistungen beschlossen. Fallen die dann auch wieder weg?
2: Nein, auch einige soziale Erleichterungen würden dann verlängert werden. Da wäre dann ebenfalls der 20. März vorerst der neue Stichtag. Also zum Beispiel gibt es dann weiterhin 30 Kinderkranktage anstelle von 10 und der Zugang zur Grundsicherung soll weiter erleichtert werden, besonders für Künstler oder Soloselbstständige. Was es aber nicht mehr geben soll, ist eine Homeoffice-Pflicht. Die sei wegen der Impfquote nicht mehr notwendig. Mit dem Thema Homeoffice allgemein wollen sich die Parteien aber noch weiter beschäftigen.
1: Die Ampelkoalitionspartner haben sich jetzt für ein Ende der epidemischen Lage nationaler Tragweite ausgesprochen, regieren ja aber noch gar nicht. Können Sie das denn überhaupt beschließen?
2: Also die neue Regierung steht zwar noch nicht, aber der neue Bundestag hat seine Arbeit ja schon aufgenommen und Angela Merkel führt die Aufgaben nur noch geschäftsführend fort. Da gilt generell das Gebot größtmöglicher politischer Zurückhaltung. Außerdem sind sich die möglichen Koalitionspartner ja einig und hätten damit eine Mehrheit im Bundestag. Wobei der Vorschlag, die epidemische Lage auslaufen zu lassen, kam ja auch vom noch amtierenden Gesundheitsminister Spahn von der CDU und er hat den Ampelpartnern auch Unterstützung bei einem Gesetzentwurf angeboten. Also alle Parteien sehen da schon die mögliche neue Regierung in der Pflicht.
1: Immer neue Details zum tödlichen Unglück am Set in den USA kommen raus. Die Waffe, die der Schauspieler Alec Baldwin am Set des Westerns Rust benutzt hat, enthielt nach Angaben der Polizei scharfe Munition. Das abgegebene Projektil konnte sichergestellt werden, sagte der Sheriff Mendoza. Es gäbe Hinweise, dass sich noch mehr scharfe Munition am Set befand. Dazu seien aber weitere Untersuchungen nötig. Tina Eck berichtet aus den USA. Nun steht also fest, es war eine scharfe Waffe. Erste Frage, wie konnte das passieren?
3: Ja, das wird nun untersucht, wie dieser offenbar antike Revolver mit Munition geladen in die Hand von Baldwin gelangen konnte. Die Polizei konnte die Patronenhülse sicherstellen und auch das tödliche Geschoss
2: selbst. Das
3: Bleiprojektil, das abgefeuert wurde, konnte aus der Schulter des Regisseurs Sousa operativ entfernt werden, erklärte der zuständige Sheriff Adam Mendoza in Santa Fe. Das Material geht jetzt zum FBI hier in der Nähe von Washington, um genau analysiert zu werden.
1: Offenbar lagen da am Tatort ja jede Menge Waffen und Munition herum.
3: Danach sieht es aus. Mendoza sagte, man habe bei der Durchsuchung des Drehorts 600 Gegenstände sichergestellt, darunter mindestens drei Waffen und auch jede Menge Munition.
2: Mindestens 500
3: Schuss waren am Set, darunter Dummies, also Platzpatronen, aber offenbar eben auch scharfe Munition. Das wird jetzt alles noch untersucht. Es gab ja auch Berichte, dass das Team zum Zeitvertreib öfter mal mit scharfen Waffen auf leere Bierdosen schoss, angeblich auch am des Unglücks selbst.
1: Könnte es Anklagen geben, vielleicht sogar gegen den Schauspieler Alec Baldwin?
3: Das wollten weder der Sheriff noch die Staatsanwältin ausschließen. Drei Personen sind jetzt besonders im Visier. Der Regieassistent, der Baldwin die Waffe gegeben hatte, die junge, unerfahrene Waffenmeisterin und Baldwin selbst. Der Sheriff sagte, dass alle voll kooperieren, aber dass auch alle behaupten, sie hätten nicht gewusst, dass die Waffe geladen war. Die Ermittler sind der Ansicht, dass die Beteiligten das hätten wissen müssen.
1: Trotz aller Probleme der Wirtschaft, der deutsche Arbeitsmarkt hat sich bisher als äußerst stabil erwiesen. Über die jüngsten Entwicklungen informiert heute Vormittag die Bundesagentur für Arbeit. Sie stellt die Arbeitsmarktdaten für den ablaufenden Oktober vor. Kollege Nils Paul berichtet aus Nürnberg. Im vorigen Monat hat die Beschäftigung wieder ihr Vorkrisenniveau erreicht, es sogar übertroffen. Mittlerweile sind die Lieferengpässe für die Unternehmen aber so schwerwiegend, dass die Produktion stockt und das bei prallvollen Auftragsbüchern, so IFO-Präsident, wir sehen, dass vor allem in der Industrie jetzt doch zunehmend Kurzarbeit läuft, weil eben die Aufträge nicht abgearbeitet werden können. Das ist natürlich unerfreulich. Einen Anstieg der Arbeitslosigkeit erwartet die Bundesagentur zwar nicht, sie werde aber nun langsamer zurückgehen, hieß es. In unserem Tipp des Tages geht es heute um die Steuererklärung. Die sollte am besten heute noch gemacht werden, um sicherzugehen, dass sie auch noch rechtzeitig beim Finanzamt ankommt. Denn an diesem Sonntag muss die Einkommenssteuererklärung für das vergangene Jahr da schon auf dem Schreibtisch liegen. Weil der 31. Oktober diesmal ein Sonntag ist, gilt auch der Montag als Stichtag, in Bundesländern mit Feiertag auch der Dienstag. Aber auf was muss ich bei der Erklärung für das Corona-Jahr wirklich achten? Thomas Bremser berichtet. Erstmal für alle, die jetzt einen Schrecken bekommen, wer muss denn überhaupt die Erklärung abgeben? Wer hat noch Zeit und welche Strafen gibt es eventuell?
4: Also eigentlich müssen alle Arbeitnehmer die Erklärung jetzt abgeben, auch diejenigen, die im letzten Jahr Kurzarbeitergeld in Höhe von mehr als 410 Euro erhalten haben und Steuerzahler, die etwa Kranken, Eltern oder Arbeitslosengeld erhalten haben. Wenn ich für meine Steuern einen Steuerberater habe oder mir Hilfe suche bei einem Lohnsteuerhilfeverein, dann habe ich noch Zeit und zwar bis Ende Mai. Wenn ich meine Erklärung zu spät einreiche, drohen Zuschläge von mindestens 25 Euro im Monat.
1: Die Abgabefrist wurde in diesem Jahr verlängert wegen der Corona-Krise. Es gibt aber auch einiges zu beachten. Was zum Beispiel?
4: Ja, es gibt diesmal eine Anlage, die nennt sich Corona-Hilfe. Da muss ich Zuschüsse eintragen, die ich bekommen habe als Freiberufler oder Betrieb. Auch mögliche Überbrückungshilfen und Soforthilfen. Auch wer von diesen Berufsgruppen keine dieser Hilfen erhalten hat, muss das in der Anlage erklären.
1: Ja, was kann ich alles als Arbeitnehmer denn absetzen in diesem Corona-Jahr?
4: Ja, zum einen die Homeoffice-Pauschale fünf Euro pro Tag im Homeoffice kann ich als Werbungskosten ansetzen, maximal aber 600 Euro pro Jahr. Ich muss dabei auch kein separates Arbeitszimmer ausweisen. Auch wenn ich mir Dinge speziell fürs Homeoffice gekauft habe, kann ich die absetzen, zum Beispiel einen Bürostuhl. Ich muss die Dinge aber zumindest 90 Prozent beruflich nutzen. FFB2-Massen kann ich auch als sonstige Kosten absetzen wenn ich sie beruflich brauchte. Und wenn ich freiwillig als Impfhelfer gearbeitet habe, dann werde ich steuerlich entlastet. Ich kann einen Freibetrag von 3.000 Euro nutzen.
1: Und drehen wir es andersrum. Was kann ich nicht absetzen? Beziehungsweise wo werde ich durch Corona vielleicht sogar schlechter gestellt?
4: Ja, das Homeoffice kann ich zwar absetzen, das Homeschooling aber nicht. Also wenn ich meinem Kind einen extra Laptop gekauft habe oder eine neue Webcam, dann kann ich das nicht absetzen. Für einige dürfte das Corona-Jahr auch zu Nachzahlungen führen. Das Kurzarbeitergeld wird zum Gehalt hinzugezählt und so kommen einige in einen höheren Steuersatz. Auch der Kinderbonus wird verrechnet mit dem Kindergeld zum Beispiel. Heißt, gerade bei höheren Einkommen kann der Kinderbonus unterm Strich wieder aufgezehrt werden. Wenn ich vom Chef einen Corona-Bonus bekommen habe, ich den aber nicht angeben bei der Steuer.
1: Und das noch. Fußballer Josh Caveo vom australischen Erstligisten Adelaide United hat in einer Videobotschaft erklärt, schwul zu sein. Das ist deshalb bemerkenswert, weil er damit weltweit der einzige derzeit aktive Fußballprofi ist, der sich geoutet hat. Der 21-Jährige hofft, andere Menschen und Fußballer zu ermutigen. Thomas Bremser berichtet. Ja, was sagt denn der Mittelfeldspieler zu seinem Outing?
4: Ja, er sagt, dass er immer Angst hatte, dass er sein Traumfußballprofi nicht mehr leben kann, wenn er zu seinen Gefühlen steht. Und dieses Doppelleben sei unglaublich ermüdend gewesen. Er will nicht, dass andere das auch durchmachen, und darum sagt Carvalho, steht zu euren Gefühlen und gebt nicht vor, jemand anderes zu sein.
1: Ja, das entsprechende Video des Clubs wurde mittlerweile mehrere Millionen Mal angeklickt. Wie sind denn die Reaktionen?
4: Ja, die fallen in solchen Fällen eigentlich immer gemischt aus. Viele Menschen, auch Prominente und Fußballclubs, gratulieren Cavallo zu dem Mut. Unter anderem Eintracht Frankfurt, der erste FC Kaiserslautern oder Sänger Sam Smith. Dann gibt es immer wieder schwulenfeindliche Kommentare. Auch das gehört zur Wahrheit dazu. Und es gibt die, die sagen, warum soll das überhaupt mutig sein? Warum spricht er überhaupt darüber? Und da sagen andere, es gehört in unserer Gesellschaft immer noch Mut dazu. Das zeigen die Kommentare, aber auch Angriffe auf schule Pärchen, die Händchen halten. Und vor allem eben in dieser Fußballwelt, ist das längst noch ein Tabu, darum ist die Sichtbarkeit so wichtig. Twitter zum Beispiel Hartmut.
1: Das war's von mir, ich bin Benjamin Klos und wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Bis morgen.